1: dreams
0: bem-vindos a mais um Polly Angels Cast esse é o podcast da Polly Angels eu sou Rosala Santoro politécnico, investidor anjo e, a partir de agora, o seu host. Nosso Papo de Anjo hoje traz o Pedro Soma, CEO da Quico, empresa de mobilidade urbana do Grupo CCR. Pedro, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui.
2: prazer é meu, Rosalão, prazer estar aqui. É, eu sou um quase politécnico, apaixonado por mobilidade e transporte, então vai ser uma alegria poder compartilhar é, também um pouco dessa vivência de startup, investimento anjo, empreendedorismo com vocês.
0: Fantástico, cara. Você pode começar contando um pouquinho da sua trajetória para gente?
2: Claro, vamos lá. É, bom, para não tomar muito tempo, eu vou começar de quando a Poli entrou na minha vida e acho que a Poli tem um papel grande no que, no que eu fiz depois. Eu, eu sou carioca, eu vim do Rio para estudar na Poli, e, e vim fazer engenharia, na época a gente não escolhia a, 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 a especialidade E eu fui escolhido pela engenharia civil, entrei em 2006 é, naquela época é, eu acabei indo por esse caminho na, Quando eu saí, eu, no quarto ano eu decidi abandonar a faculdade Eu achava que não tinha muito a ver comigo Me formei em relações internacionais, na USP mesmo é, Eu tive aqueles papos com os meus pais que eu sou de humanas e, e depois acabei acabei aprofundando bastante nessa discussão de economia, política e tudo mais. E comecei a conver- comecei minha carreira no programa de estágios da Natura em, 2000, em 2011, inclusive esse ano eu fiz 10 anos de carreira desde esse momento. Fiquei lá dois anos, mas o ritmo corporativo em algum momento começou também a me, me é, Bicho, não me chamava tanta atenção, não me engajar e eu decidi que eu queria empreender. Na época, uma amiga minha, também da Poli, é, me convenceu que eu tinha que ir para um negócio que estava surgindo no Brasil na época chamado Startup. É, falava que, que tinha chance de crescimento, que era super empreendedor, super rápido. Eu fui para, para Easy Taxi. Mas eu fiquei muito pouco, eu fiquei um mês só na Easy Taxi. É, saí e acabei cruzando com os fundadores da 99 lá em julho de 2013, e fui assim, um dos primeiros contratados da 99, eu entrei exatamente para tocar a expansão dela para outras cidades de, do Brasil. Então, na época 99, estava só em São Paulo, entrei como COO exatamente para prepará-la para entrar no Rio, em Salvador, Fortaleza e, e outras cidades. E foi uma aventura e tanto, eu fiquei quatro anos tocando essa operação, tocando a parte de crescimento, expansão, no meio do caminho, a discussão regulatória tomou uma proporção enorme com a entrada da Uber e de outros players que questionavam um pouco o modelo do táxi. É, e me aproximei muito da política por causa disso. Eu tinha é, feito pole, mas no fundo também me formado numa área de política e e acabei me engajando para lidar com essa questão, que me incentivou muito e acabou me, me fazendo querer pular o balcão e trabalhar no governo em 2017. Então, logo que a Didi fez o primeiro aporte, é, eu achei que era hora de sair, de fazer um ciclo do setor público e virei é, assessor de uma vereadora na Câmara dos Vereadores de São Paulo, é, virei chefe de gabinete na sequência e ela acabou sendo convidada pelo prefeito João Dória para ser secretária e eu fui com ela, me tornando chefe de gabinete na Prefeitura de São Paulo. E ali eu fiquei mais um ano e meio, é, tive de várias experiências né? Assim, Poucas experiências são tão empreendedoras quanto o setor público, porque os desafios são gigantes, os problemas enormes e os recursos escassos. Então você realmente tem que ser muito criativo e se envolver, curtir muito essa jornada. Mas decidi voltar para o ecossistema empreendedor e de inovação, exatamente na área que eu tinha me apaixonado primeiramente, lá na 99, que era a mobilidade, e foi quando eu cruzei com a CCR, com a J2L, é, que estavam montando é, o que agora é a Quico. Né? Na época o apelido era Mobap, que era exatamente uma plataforma para desenvolver uma solução que ajudasse o usuário da mobilidade, não só em um meio de transporte, não, é, não só no ônibus, ou no metrô, ou no táxi, mas a fazer o percurso inteiro dele é, de uma maneira integrada, mais inteligente e fácil. Então, desde então, isso foi em é, dezembro de 2018, eu tenho... É, liderado a Pico para desenvolver essa plataforma. Hoje a gente já está em nove regiões metropolitanas do Brasil, um ritmo de crescimento bem legal, é, com uma proposta de valor focada em re- realmente tornar a experiência do, do, da jornada diária bem diferente do que ela é hoje.
0: Bela jornada, vai sobrar assunto hoje, hein, Pedro? É, eu tenho comigo também um colega de Poly Angels que vai me, me ajudar hoje nessa. Nesse desafio aqui de, de é, conversar de, de, sobre tanto assunto com o Pedro, que é o José Renato Maniz. Maniz, seja muito bem-vindo.
1: Ah, bacana, muito bom estar aqui. Pedro, que legal nos reencontrarmos aqui. É... Cara, seu histórico ele é... é riquíssimo, hein? Fazer, fazer uma brincadeira, né? Pedro Soma. É... Lembrava do do poema da Cecília Meireles ou isso ou aquilo, né? Mas no seu histórico não teve muito uma coisa ou outra, né? Eu anotei aqui o que você falou, é uma coisa e outra, né? Então tem gente que faz engenharia, tem gente que faz humanas. Não, você fez as duas, né? Poxa, eu vou trabalhar numa grande empresa ou numa empresa menor? Não, você trabalhou nas duas, né? Pô, vou trabalhar numa startup de mobilidade. Eu trabalhei na 99 ou na Easy Taxi? Não, eu trabalhei nas duas, né? Sensacional o seu histórico. Agora vamos repassar essa história que você contou de uma forma mais sintética, vamos explorar alguns detalhes aí. Isso de você e da pole para relações internacionais. É, teve alguma coisa na engenharia que te encantou um pouquinho a menos do que você esperava? Ou houve alguma coisa em relações internacionais que te deu, um, teve um brilho a mais para você? Como é que foi isso?
2: Boa. Maniz, grande prazer reencontrá-lo também. Vamos lá, é, espero atender as expectativas aí. Acho que acho que fazer a poli foi uma, uma decisão super correta na minha vida, mas, mas porque me colocou em um lugar que de fato abriu muito minha cabeça. Mas, mas de fato, quando eu, me de, quando eu comecei a entender melhor o que era o dia a dia de um engenheiro, o que se esperava de um engenheiro, é, eu confesso que eu me desiludi um pouco, né? Então eu sempre fui um cara bom de exatas na colégio, sempre fui um aluno aplicado que, que conseguia tirar boas notas e, 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 no final, me parecia que fazia muito sentido ser engenheiro. É, mas quando eu me deparei com engenharia, principalmente com as matérias que eram um pouquinho mais técnicas, eu achei que, de fato, não ia ser feliz trabalhando com aquilo. É, e, obviamente, né, o, isso refletia no desempenho que também não era um bom aluno na pole, não, não me engajei, não consegui me conectar, de fato, com o que estava construído ali. Mas a Poli é um mundo, né? A Poli tem muitas coisas para fazer e a Poli é um lugar com muita opção. É, e além disso, o engenheiro, ele é, por definição, um construtor, né? Ele, é uma, ele tem uma cabeça muito de processo, de método, que é muito valiosa quando você quer empreender. Então eu acho que, mesmo não me formando e tendo um ciclo, de, de eu, um ciclo, eu tive um ciclo relevante de quatro anos ali dentro, que me deu um pouco dessa percepção de que as coisas têm etapas que você tem que construir a fundação antes de construir o telhado, que você tem, de fato, um processo que não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. E isso veio a ser muito valioso depois, quando eu precisei, de fato, desenvolver alguma habilidade de olhar para o longo prazo, de olhar para um processo que, independente de onde você vai estar na sua carreira ou na sua vida, é, ele ele tem que existir, né? Ele pode ser mais rápido, mais devagar, mas ele, mas tem etapas a serem cumpridas. E eu acho que isso foi muito rico na Poli. E eu acho que outra coisa que, para mim, me deu muita muita oportunidade na Poli foi esse universo expandido da Poli, com o meu brinco. É, eu, eu me envolvi na, no centro acadêmico da Poli, eu, eu é, entrei em 2006, em 2009, a chapa que eu fazia parte, a Polinova, ganhou a eleição como oposição, né? Então a gente tirou uma gestão que estava há muitos anos, é, desenvolvendo um, um trabalho lá, a gente discordava desse trabalho, a gente entendia que tinha uma, uma, algo diferente a ser feito, e isso deu para a gente um senso de empreendedorismo muito grande na época, né? a, gente, a, gente, a gente era combativo em querer fazer aquilo acontecer, a gente era resiliente em botar de pé as nossas ideias, e eu acabei assumindo a questão, a, a diretoria de cultura, que na época era o Grupo de Teatro da Poli, o GTP, e mais algumas outras é, atividades, como a SAPO, a né? Semana de Arte da Poli, e também uh, o, o Politécnico, o editor-chefe do Politécnico. Hoje, inclusive, ele ainda tem a carinha que eu coloquei, que era um formato meio tabloide, com uma faixa azul em cima. então é, e, e me engajei também no cursinho da Poli, que é um, um projeto super legal para ajudar a turma que está em escola pública a se preparar para o vestibular. Então, eu eu, eu, eu sou eu não sou engenheiro, mas eu sou Politécnico. né assim, Então, essa cabeça mais aberta, empreendedora, de um universo muito grande... Eu acho que foi muito importante para a minha vida, mesmo eu não não exercendo engenharia.
1: Sensacional. Não sou um engenheiro, mas sou um politécnico. Essa é ótima. A gente vai deixar registrado aqui. Explorando um pouquinho esses passos seus antes de de, de entrar na 99, né? você... É, passou também por uma grande empresa, pela Natura e tal. É, como é que é isso? Né? Como é que é essa experiência de trabalhar numa, numa grande empresa, toda estruturada, etc., e, e isso de você trabalhar, você passou pela ISIS, passou pela 99, você está na Quico e tal. Como é que é essa diferença? É, lembrando que aqui a gente está conversando quem, quem que é o nosso público, né? Então, são empreendedores que estão cogitando trazer sua, sua startup para se submeter a um, um possível investimento do, do, dos anjos da Poli e tal, e também os é, é, anjos que procuram estar tá se aproximando da Poliend, tá? então, pensando nesse público, né? Tem gente ouvindo a gente que é empreendedor buscando investimento, e investidores buscando startups para investir. Para esse cenário, qual que é a diferença de alguém trabalhar numa empresa grande, bacana, super organizada, como a Natura, que você passou, rapidamente que seja, mais passou por lá, e startups em geral? Como é que é essa diferença? Legal, é,
2: é, é, uma, boa, é uma boa questão e, e, e acho que vale contar um pouco do processo de decisão. Né? Eu fui, eu fui para a Natura na época, porque acho que só porque na época não era bem estabelecido o ecossistema de startups. Né? Isso foi em 2011. Em né? 2011 a gente ainda falava pouco de, de startup no Brasil. E na época fazia muito sentido ir para um lugar que me oferecesse possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, é, de, de aprender rápido. Né? Eu acho que, que, que uma empresa grande também tem, tem esse perfil de ter muitos desafios, de ter muita muita... É, muito problema para resolver e um mercado grande e relevante. E a Natura foi uma escola nesse aspecto. E exatamente por ser grande, é, deu muito espaço para desenvolver um aspecto de processo, é, de, de entender é, os impactos das ações no todo. Né? Então, é, é um reloginho que funciona com um impacto gigantesco. Né? Você mexer num transatlântico. É, e eu acho que, como escola, para você entender o... o Big picture de mercado, de negócio, de funcionamento de processo de empresa, passar por um lugar mais maduro tem muito valor. Mas eu acho que, que também tem, uma tem um contraponto que, para mim, foi muito difícil de lidar, que é você é um pedaço do, to- do todo. Né? Então, é, eu tinha muita dificuldade de lidar com processos muito rígidos, com, uma, com burocracias que existem numa empresa grande, porque é, você tem que se preparar para fazer vários níveis de aprovação, exatamente porque se você cometeu um erro, o impacto desse erro é grande, né? Então, então, lidar com isso, para mim, foi muito difícil e eu queria ter muito mais liberdade, queria botar minhas ideias em prática. Acho que eu era um cara teimoso, na verdade, eu acho que eu ainda sou um cara bastante teimoso, e, e eu achava que um espaço tão controlado, é, não ia me dar essa capacidade de, de desenvolver isso. Então, então, eu eu fiz um ciclo primeiro na logística da Natura, que é uma escola mesmo, e e tem muita oportunidade, mas eu fui me me desiludindo com com as burocracias, com as instâncias de aprovação, com as políticas de promoção, com tudo que é é o preço que você paga pelo aprendizado de estar num lugar maduro. E eu, eu, eu tinha um sentimento, que acho que é um que eu gosto de compartilhar, porque como eu, eu larguei a poli e me formei a armas então, eu fiz sete anos de faculdade. Então eu tinha um sentimento de querer tirar o atraso. Né? Pô, qual é o lugar que vai me dar um pouco do espaço para correr, para acelerar, para realmente é, crescer, ter uma carreira com mais liberdade. É, e, e aí, por intermédio de uma amiga minha, Politécnica, eu, eu conheci o pessoal da Easy, conheci esse mundo das startups e o speech era exatamente esse, né? Cara, vai para lá porque a sua carreira vai ser muito acelerada. É, e e eu, eu encontrei isso, assim, quando eu fui principalmente para 99, depois, né? A gente, 99 era muito inicial, muito no começo. É, ao contrário da Natura, que tinha um mercado muito bem estabelecido. É, e muito, conf, muito confiável, né? Nem acho que a Natura vai quebrar de um dia para o outro, que vai ter, vai ter realmente problemas financeiros. A 99 estava começando, engatinhando, e sem certeza se o que ela oferecia para as pessoas, o aplicativo para pedir um táxi, ia dar certo ou não. Então acho que a primeira diferença que eu senti muito grande era, era o nível de risco que a gente assumia todos os dias quando a gente ia trabalhar. Para mim, startup é um negócio de risco, diferente de uma empresa grande consolidada que tem um pouco mais de de certeza. E o segundo é que, exatamente por ter um risco alto, o foco tem que estar muito ligado a validar o negócio. A gente não vai perder tempo montando política de de, de viagem. A gente não vai gastar energia instalando um ERP para garantir que os fluxos de aprovação das contas foram 100% 100% Se A gente vai gerar valor para o usuário. Né? O usuário vai me dizer se ele gosta da 99 ou não, se ele gosta do meu app ou não. E, e, e é ali que está o desafio. E exatamente por isso, todo mundo tinha muita liberdade e capacidade de influenciar o um negócio. Então eu me apaixonei por isso muito rápido. Né? Pô, que legal. É estar num ambiente inovador, com um negócio diferente, com risco alto sim, mas com uma capacidade também de influenciar e de criar um mercado novo que uma Natura, por exemplo, não tem mais. Né? Assim, ela já está num, num patamar em que ela é, menos, ela é, mais avessa, ela é avessa aos riscos, ela, ela, tá no, ela quer explorar o um mercado consolidado, mas startup não, a gente quer criar um mercado novo. Então, eu, e, eu, Pedro, agora, eu, eu assim, opa, vai lá.
0: Você conseguiu, você, você encontrou isso na Easy, né? e, e depois você desenvolveu isso é, até no estágio anterior, na 99. Né? É, tem alguma coisa que você pode dividir com a gente que você não encontrou, que você esperava encontrar? Você diz no ecossistema de startups? Isso, que você falou assim, bom, eu sentia sentia a falta de ter autonomia, você teve autonomia de sobra, sentia a falta de ter mais liberdade para inovar, você tinha liberdade de sobra. E tinha alguma coisa que você gostaria de ter e não tinha?
2: Legal, é uma boa reflexão. Eu, eu, Eu acho que o que eu senti falta na tanto na Easy quanto na 99, nesse momento do ecossistema de startup, e que, e que talvez eu tenha compensado, tentado compensar isso de alguma maneira na QIC, inclusive, é de ter uma clareza de, sobre a cultura das pessoas que estão em startup mais cedo. É, 99, enfim, ao longo dos quase quatro anos que eu fiquei lá, em algum, a gente teve vários ciclos de trabalhar isso, mas no começo era algo que estava muito associado aos founders, aos, aos primeiros contratados, é, e que, e que é, talvez valesse a pena a gente ter gasto um pouco de energia antes, assim olhando para trás, é, para consolidar, para trabalhar e para deixar isso muito bem construído. né Eu, 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 eu hoje, olhando para trás, entendo que o grande motivo pela qual a 99 prosperou e virou o principal player brasileiro nesse mercado foi exatamente a cultura. É, e quanto mais energia se, tra- se investe em, de fato, consolidar ela desde cedo, para mim mais rápido isso gira um diferencial e, e se reflete também nos produtos e no valor que você gera para as pessoas.
1: Pedro, é como proposta. é que é isso de construir cultura num lugar que inicialmente tinha tanto engenheiro? Tem, tem algum, algum viés?
2: Seguramente, né? Assim, é, é, com certeza. E, e, e o engenheiro tem um perfil, e é óbvio, né? assim, a gente brincava na Poli, que a Poli forma tudo, tem engenheiro, né? De vez em quando sai engenheiro de lá. Mas mas é, é, é muito diverso tudo mais mas é, tem uma coisa de processo, de método, de teste de, de uma visão analítica que isso acaba, é, mesmo que inconscientemente se consolidando como uma cultura então é, eu acho que estava presente desde muito cedo, na, na, na 99 é, por um reflexo de ter pessoas com uma cabeça de exatas, de, de análise e tudo mais então isso, isso foi muito forte desde o começo é o que eu acho que é, que, que, que é importante, né, quando você está querendo validar, você está querendo testar coisas, você precisa monitorar o resultado, entender se, se é, aquilo gera resultado. Mas eu acho que talvez isso também acabe impedindo de você ver valor em outras coisas que são igualmente importantes em alguns contextos. Né? E eu, eu posso dar um exemplo aqui que me impactou muito na época, que foi a questão de lidar com política. né? Se, assim, eu, eu, eu acho que quando você se pretende desenvolver um mercado que ele é absolutamente inovador, ele não tem precedente, ele via de regra também não tem regra. É, e se é o um mercado que vai, de fato, mexer é, e, e mudar como um, um, um determinado setor funciona, vai mexer no queijo de muita gente, você fatalmente vai cruzar com a política, ainda que você não queira lidar com ela. né? Então, então eu acho que lidar com leis, regulamentações, talvez tenha sido um ponto que... que, que tá, pronunciar algo tão natural do engenheiro ou a formação do engenheiro de uma maneira mais, mais bem estabelecida é, é, foi um desafio um pouquinho maior construir essa cultura.
0: E nesse ponto da tua carreira é, você já tinha passado pelo Grêmio Politécnico que seguramente deu uma vivência desse tipo de relação, né? Porque... De alguma forma, a gente se relaciona com a instituição quando lidera uma atividade associativa como o Grêmio. E como é que foi, nesse momento da tua vida, você já tinha feito o o shift para relações internacionais? Isso te ajudou, de alguma forma, nesse viés de relações governamentais?
2: Legal. Com certeza, a a base de relações internacionais é é muito útil na hora de discutir política. E o Grêmio também é uma atividade que envolve você articular, e, e eu gosto sempre de falar, concatenar interesses. Né? Você tem que... É, todo, todo, todo assunto, em especial os muito complexos, tem muitos interesses em jogo e você organizar tudo isso de uma maneira produtiva é parte do trabalho de relações governamentais. Eu acho que é, fé, o que a Poli não me deu, o que a Relações Internacionais me deu, é, foi uma formação que analisa isso de uma maneira mais estruturada e organizada. É, então, matérias como Direito, é, como Ciências Sociais, como como História, né, elas ajudam nessa hora. E eu acho que, por isso, talvez eu fosse a pessoa mais bem posicionada na época da 99 para olhar para essas questões. É, e acho também porque, eu, eu fora a questão de formação, eu sempre fui muito interessado nessas questões. Então, discutir a expansão da 99 para as outras cidades impactava... Entender qual é o documento que o taxista tem que usar em Recife, em Belo Horizonte, em, em, em Natal, e, e falar com a prefeitura. Então, já tinha uma uma estrutura que a própria operação do negócio demandava de relacionamento institucional com o governo, mas, de fato, é, isso foi para outro patamar quando entrou a discussão da, da, da Uber e se podia dirigir o motorista, existir motorista de Uber ou não, e, e, sem dúvida, ter tido relações internacionais na minha vida fez muita diferença, eu eu tenho a sensação, acho que o Maniz colocou né, o poema da Cecília Meirelles, eu acho que ele é super pertinente, eu gostei muito de de estar associado a esse poema, mas mas eu acho que de fato todo o conhecimento contribui, né, ainda mais quando você consegue relacionar isso com com desafios do dia a dia.
1: Pedro, você é, essa coisa de lidar com a administração pública tal, e, e de encontrar o, 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 o meio caminho entre as coisas, você é um grande, um diplomata. Né? Conta para a gente uma historinha, uma passagem muito bacana, quando a 99 estava é, construindo a base de motoristas, tal e naquela época, quando havia algum reajuste, enquanto os taxímetros não eram atualizados, os taxistas eram obrigados a colocar... As tabelas de preço, né? E houve uma, uma, uma ação da 99 sensacional, você encabeçou e teve um uma reviravolta lá, e a, a forma diplomática como você encerrou foi incrível. Conta pra gente essa história, vai
2: Conta, é uma história bacana. Ah, ah, e, e eu acho divertido, Maniz, Só de citar tabela de reajuste de taxímetro, já tem a gente já, já tem várias pessoas aí que estão na poli hoje que, que já não lembram o que é isso, né?
1: Pois é, tá mas bem.
2: É, já, já tem que explicar o que é. é bom, mas para dar, dar um pouco de contexto, de fato, é, o, o, a Prefeitura defini, a prefeitura de São Paulo, por meio do Departamento de Transporte Público, acho que isso foi em 2014, ela entendeu que o taxímetro precisava de um reajuste e, e convocou todos os taxistas a irem é, no, no DTP fazer esse ajuste mecânico no aparelho. Né? Porque é um aparelho que está conectado ao motor do carro que conta os quilômetros, então né? É um, um sistema bastante analógico ainda. E, e São Paulo, na época, tinha 35 mil licenças de táxi. Então, demandava um pouco de tempo para fazer todos os taxistas fazerem esse ajuste. E nesse período, enquanto os taxistas estavam indo até o DTP fazer esse ajuste, a prefeitura autorizou que eles andassem com uma tabela é, que dizia é, é, que fazia um depara entre valor do taxímetro e o novo valor ainda, que se, ele, se o taxímetro ainda não tinha sido ajustado. Né? Então, se a sua corrida deu R$ 5,00 no taxímetro, a tabela dizia que, na verdade, ela, tinha dado, ela teria dado 6,30, é, no, no novo na nova configuração. Então, era, era, assim, essa, era assim a lógica. E a gente, naquela época, tinha muito pouca grana para investir em, em qualquer marketing muito, relevante, muito grande. E a gente ajudar o taxista era, era prioridade para ele também ver a 99 como uma aliada dele do trabalho. E, e como, uh, na época, só quem, só quem uh, distribuía essa tabela era o sindicato e, e ele cobrava, não lembro agora se eram 10 ou 20 reais, a gente teve uma ideia brilhante e olhando para trás, super também, que foi uh, dar de graça para os taxistas. Bom, vamos imprimir aqui um bloco de, de, de tabelas, o taxista passa aqui na 99 a gente te dá uma tabela de graça para ele aproveita enfim dá um, toma um café faz relacionamento tudo mais eu, a gente começou a distribuir nove da manhã às onze é, e meia e eu, eu recebi uma ligação no meu celular com o presidente do sindicato de São Paulo dizendo que que eu não podia fazer isso é, mas aí a gente como por que porque eu não posso fazer isso né eu tô fazendo um benefício para o taxista né eu tô tô eu estou ajudando essa pessoa. Você, como sindicato, presidente do sindicato, também tem interesse em ajudar o taxista. A gente é aliado nessa discussão. Falando, não, mas é a gente que faz, é a gente que faz, é importante para gente, que é a gente que centralize isso, tá no decreto. A gente foi lá o decreto, de fato, tinha uma menção a isso, e no final, bom, tem. E no final a própria prefeitura ligou para a gente e falou: para. E bom, é... perdemos a batalha. Né? Então, mas. mas, mas... O que a gente na época pensou, eu falei, bom, o que a gente, a gente pode fazer é para não perder essas tabelas que a gente imprimiu, não pode mais, mais usar, vamos dar para o sindicato, para o sindicato distribuir para os taxistas, assim, pelo menos elas têm um uso e, e a gente de alguma maneira mostra para o sindicato uma boa vontade com os taxistas, que, que a 99 tem. A Etnia,
1: Essa é na a cereja diplomática dessa história, você acredita nisso, Rosal?
0: Incrível, cara. E aí, aí a tabela vai com 99 para dentro dos táxis, né? O pior
2: é que a gente nem podia botar o nosso logo. A, a tabela era padrão da prefeitura. A gente, inclusive, isso esse, esse aqui é uma fofoca legal, quem tinha mandado para a gente a prefeitura. Então, na época, então a, a, a gente tinha o documento e, e, e foi boa vontade total de realmente mostrar que, que a nossa preocupação era dar os taxistas.
0: Excelente, cara. E, 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 assim, você comentou que nessa época o dinheiro era curto, né? É, mas depois, quando entrou dinheiro, vocês foram bastante agressivos em, em campanha de marketing na 99, né? É, lembro do Campeonato Brasileiro de 2015, que vários centroavantes aí usavam a camisa 99, entre eles o Wagner Love do Coringão. É, e, e, e tem uma outra história aqui que, que a gente ouviu que que isso foi um problema, né? porque você patrocinar um time numa cidade, você pode criar um descontentamento com o adversário. Como é que foi em Curitiba? É o
1: diplomata de novo aí.
2: Olha, mas essa, essa, essa não foi mérito meu, não, viu? Essa aqui, essa aqui é, eu, 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 tem, a gente tem que ser justo. De fato, em 2015, a gente teve uma rodada que, de A ah, que... É, Estava muito alinhada em expandir, em gerar muito volume. E, bom, na nossa cabeça, fazia muito sentido usar futebol para isso, um esporte massivo e tudo mais. E a gente começou a escolher é, um time por cidade para para le- levar o, o, o logo da 99, né, mostrar de uma maneira. E e é óbvio, né, a gente começou a negociar com alguns times e a diferença de profissionalismo entre, entre os times de futebol brasileiro era muito grande. Uns levavam de um jeito, outros de outro jeito a gente acabava desenvolvendo negociações muito legais com alguns times e fechando com eles. E e, e, sem demérito de outros times. Mas a gente teve experiências muito bacanas nessa época e e algumas nem tanto. E, E em Curitiba, a gente foi surpreendido porque, de fato, a nossa meta era fechar com um time por cidade. Mas o próprio time lá... É, é, teve uma postura, a gente começou a conversa e, e eu não lembro agora se foi com o Curitiba ou com o Atlético Paranaense, mas foi acho que foi com o Atlético Paranaense que o próprio Atlético chamou a, a 99 e falou, vamos fazer um acordo que envolva o Curitiba também, porque isso aqui melhora o futebol da cidade. É, e, e aí, enfim, na 99 eventualmente investe mais um pouco, mas a gente faz também um evento bacana, é, mostra que existe uma, uma, uma boa vontade de de ter paz no futebol, de de profissionalizar o mercado e de de trazer gente que apoia, de fato, uma postura diferente. Então, foi uma surpresa muito legal, né? muito legal, do próprio time tomar uma atitude de querer modernizar o futebol e e, e 99 foi parte disso, para a gente foi muito orgulho na época, porque é uma oportunidade rara, né? então foi super legal.
1: no final, vocês patrocinaram os dois times da cidade para não ter preferidos.
2: Exato, por sugestão deles mesmos, então foi mais legal ainda.
1: (risos) Sensacional, então esse seu lado de relações internacionais, que você acabou sendo um gentleman, um lord, distribuindo as tabelas que vocês não conseguiram distribuir para o sindicato poder vender, e aí você numa cidade em que para evitar um preferido ou outro você patrocina os dois clubes da cidade, quando chegou o carro, a, a, essa questão da, da 99 oferecer não só o táxi, mas o carro particular, essa movimentação, etc. O, o, o Paulo Veras até então cuidava do Real Gov, quando era uma coisa mais simples, ficou complicado, deixou na mão do especialista. Como é, como é que é isso? Como é que foi esse trabalho? Como é que foi aquele momento nessa questão dos aplicativos e tal? A, a relutância, a lobby de taxista, etc. Como, como, é que foi? Como, é, como é que foi esse momento e como é que foi o seu trabalho ali? foi muito
0: intenso porque
2: é, foi 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 uma experiência intensa é, mas eu acho mas é uma discussão que eu gosto muito de ter assim, porque é, porque eu acho que e aqui eu, eu sou o primeiro a falar e eu tenho muita transparência com esse aspecto também é eu acho que eu mesmo em algum momento questionei se de fato ia tomar a proporção que tomou assim, bom isso não vai ser um negócio tão grande né em termos de, de impacto e, e e quando e quando a discussão em cima da, da, da legalidade do motorista de carro privado ficou mu- muito relevante os taxistas se engajaram muito né eles são muito articulados sempre foram é, e, e a 99 como aplicativo que na época atendia os taxistas e ao mesmo tempo sofreu uma concorrência direta da, da, da uber da cabify de outros apps que estavam com esse modelo na na, na na naquele momento teve que se posicionar então então eu acho que a gente nunca a gente foi chamado para se posicionar muito rápido é, e, e, a discu- e a discussão tomou uma proporção muito grande. né Então, eu, eu tinha... Eu, eu, na época, tava estava liderando a operação, eu, eu tinha pouca experiência prática vivendo relações governamentais, né então eu não, não fazia isso na minha vida na época. E, e a gente, muito rapidamente, teve que aprender a fazer isso num nível muito alto, é, porque a discussão, de fato... É, teve até contornos agressivos, né? A gente tem lembranças de, de, de protestos que envolveram agressões e tudo mais. Então, a gente muito rapidamente teve que se posicionar, a gente contratou consultoria para apoiar a gente em relações governamentais, a gente começou a olhar ter, ter um jurídico mais estruturado para entender como é que as regras iam funcionar. Então, então, teve tanto uma preparação interna muito rápida para a gente olhar para esse problema de uma maneira com mais profundidade, quanto também um posicionamento público muito rápido, é, para entender o que ia acontecer. A nossa posição a gente escolheu na época, né? E a gente viu, a gente estava entre a cruz e a espada, né? Por um lado, é, a gente, nosso negócio na época era 100% por é, Por outro, a gente sabia que tinha, que existia uma, uma tendência e uma oportunidade muito grande desse mercado estar tá mais aberto. Então, é, a gente assim andava sobre gelo fino naquela época para tentar achar um equilíbrio entre que o que é para tentar se posicionar de uma maneira que, que conseguisse viabilizar uma saída o mais pacífica possível. Estou né? brincando aqui com o lado que você trouxe também. A diplomacia era, era muito difícil ser diplomático numa situação como essa em que, em que cada lado tinha certezas muito claras. Né? E, e o que eu acho que a 99 conseguiu fazer é, e, e, e eu acho que meu papel e o papel de algumas pessoas envolvidas naquele momento foi muito importante, foi de fato de trazer um pouco de equilíbrio para a discussão, né? porque, é, porque na época tava muito, ficou muito claro, depois de um determinado momento, que era algo que a, que a população queria, ela queria consumir aquele serviço. É, os taxistas não iam mais ter exclusividade do transporte frio por carro. Por outro, a gente também entendeu que não dava para que um player definisse sozinho como o mercado ia funcionar. É, então, eu acho que o, o desafio diplomático daquela época foi construir uma, pautar uma discussão para que se criasse um mercado e estabelecesse, se estabelecessem regras muito claras para todo mundo que quisesse competir. É, e, 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 e eu acho que isso é um desafio que demanda muita sola de sapato, é, muita saliva, conversar com muita gente é, não dá para deixar o teu concorrente definindo sozinho o que vai ser o mercado. Não dá para você não entrar na discussão porque influenciar é fundamental. Então a gente, eu, eu, para dar uma noção, no segundo semestre de 2015 eu peguei mais de 60 voos é, com discussões municipais em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e as discussões federais em Brasília com deputados e, e, e pessoas do executivo. Então a gente decidiu se envolver muito para construir o um mercado que a gente achasse que que, que ofereceria regras de competição igualitárias para todo mundo. Agora, é óbvio é, que isso teve custos para para 99, né a gente, e, e para mim fisicamente. Né, eu, talvez eu esteja antecipando aqui algum, algum assunto, mas quando a 99, a 99 participou da da, da, da regulamentação dos utensílios do, do viário urbano, que é a lei que permite que o Uber e, e a 99 e outros apps que fazem esse serviço trabalhem normalmente é, e, e quando a gente anunciou para os taxistas que a 99 teria o 99 Pop é, a gente chegou, eu andei, andei um mês de carro blindado, né? então recebi algumas ameaças, era um, era um assunto que foi bastante quente, mas hoje a, a minha relação inclusive com muitos taxistas ainda, ainda prossegue de uma maneira muito amistosa a
1: história boa essa, hein? É
0: esse Liga, é o papel do né? é, Você né? Na verdade, você começa a descobrir é, o, o que você tem de, de obstáculo na trajetória, né? Deve ter um monte de coisa que te surpreendeu nesse caminho. E... Todos os dias. É, porque... Cê, Todos cê os falou... dias. Você está fazendo uma disrupção junto com uma, uma, uma tremenda quebra de paradigma, junto com você mexer com, com legislação pública e no meio de um, de um campo minado. né? Você tinha, na época, até agressões físicas de parte a parte né? do, 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 dos diferentes grupos ali envolvidos. E, assim, e quanto isso colaborou para a tua para tua guinada aí para o serviço público? Né? Como é que essa experiência concatenou com, com a tua experiência em Câmara de Vereadores e Secretaria de Transporte?
2: É, ela foi essencial essencial. E, e porque e, e é engraçado, né? Eu, eu, eu vou trazer um aspecto aqui, porque eu, eu, eu acho que é um aspecto desconhecido pela maioria das pessoas sobre o setor público, mas poucos lugares demandam mais empreendedorismo do que o setor público. Porque é tanto problema, é tanto pepino que você tem que resolver, é tanto desafio, né? A gente vive num país, num estado, no município, com tanto desafio e com uma escassez de recursos tão grande que, que você tem que o tempo inteiro ser criativo e pensar soluções que tragam impacto, resultado, né? Impacto, com um baixo custo. Então. Eu eu me convenci disso estando na discussão, nessa discussão daquela época. Então, a 99, essa oportunidade de trabalhar nessa discussão, me convenceu que que ali seria um lugar com uma capacidade de impacto enorme, com problemas reais da vida das pessoas, e com com um perfil de desafio constante. Então, eu queria, depois de viver essa experiência, eu quis muito pular a bancada. É, e, e conhecer esse mundo assim, já era interessado, eu conheci um pouco do trabalho e, e, e eu, eu tive certeza, e é, esse é outro aspecto legal, que, eu, que foi um momento da minha carreira que eu decidi que eu quero, que eu sou uma pessoa que quer trabalhar com inovação, mudança de, paradig- mudança de paradigmas disrupção é, em mercados de alto impacto, isso significa que você tem que em algum momento entender como é que funciona o governo e o setor público e aí Entendi. eu... eu...
1: Oi, Desculpa, eu... segue aí, segue aí, segue
2: aí. Claro? E aí eu, 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 eu conheci na época, por intermédio de alguns amigos, a, a, uma vereadora que tinha acabado de ser eleita para o primeiro mandato dela, Aline Cardoso, que me convidou para ser assessor dela porque ela queria trabalhar exatamente nessa pauta de inovação. Então, eu eu, eu mergulhei. Falei, bom, isso aqui vai ser uma oportunidade muito relevante para eu for, for, me formar uma pessoa capaz de lidar com com o lado complexo da inovação que ele é dá com os interesses envolvidos, com as mudanças, com as quebras, né, que você tem que provocar. Você não consegue fazer uma omelete sem quebrar ovo. Então, se você souber um pouco melhor que ovo, estou quebrando é, em que contexto eu vou, eu vou fazer isso de uma maneira mais é, maneira melhor. E, e, e aí eu tive eu tive a minha, enfim, acabou se tornando muito rapidamente secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, não foi transporte, foi desenvolvimento econômico e trabalho, é, na época, em 2017, é, 2017, então entre 2017 e 2018, dois anos, ali praticamente, eu, eu, eu mergulhei tanto no Legislativo paulistano, na Câmara dos Vereadores, como chefe de gabinete, é, na sequência, e depois como, como chefe de gabinete e secretário adjunto na Prefeitura. E e me deu uma outra visão completamente diferente sobre empreendedorismo, sobre impacto. É muito comum a gente ouvir no mundo de startup que que a a inovação tem que gerar mudança na vida das pessoas. E hoje eu tenho uma completa fé e confiança de que se tem alguém que entende de problemas para serem resolvidos, é o setor público e que a relação público-privada bem estabelecida vai melhorar muito a vida de muita gente e criar muitos negócios.
1: Pedro, quando você puxa essa carta, você menciona a relação público-privada, né? É, o empreendedor é um cara bastante prático, etc., é o cara que investe no empreendedor iniciante também é um cara muito prático tal. e tal, e, e, e no geral, às vezes, até um certo pé atrás, né? Então, puta, vamos falar de negócio tal, aí política. Puta, de política a gente não conversa, a gente lamenta tal. Só que tudo que a gente faz é é de alguma forma regulamentado, né? A gente vive num estado de direito, a gente tem que obedecer leis, tem que obedecer regras, etc, tal. Você teve essa experiência, você trabalhou, você estava num setor que sofria, um, 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 dependia bastante de regulamentação, pode ou não ter um, ter um carro particular prestando um serviço que um táxi presta, tal, etc. E, e esse setor de empreendedorismo, tal, inclusive a gente acabou, a gente acabou nos, 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 acabamos nos vendo bastante por telas aí recentemente por conta da tramitação do, do, do marco legal das startups e tal. É, era uma coisa que a gente comentava nessas oportunidades aí, que é, é, muitas vezes o empreendedor está um pouco afastado, ou até um investidor está afastado, um pouco alheio e tal. Talvez falte uma clareza, né? É, é, você consegue fazer um one-on-one, né? um, um, um básico? O que é relações governamentais? Se o empreendedor falar, mas do que se trata isso? Relações governamentais ou um investidor iniciante, um, vamos lá, um associado da Polêmica, mas o que é exatamente. É, é, do que, que se trata isso em relações governamentais? Tipo, não tanto para buscar uma definição, mas para aproveitar o cara, qual a importância disso, né? O que, que a gente talvez devesse, é, puta o cheiro não é bom, tá bom, mas é importante, né? Não sei se se, se ficou claro que eu estou é, sugerindo, né? Você tentar dar uma definição e, e uma um, um reasoning, né? Um, porque isso é importante para esses dois, para esses dois, para essas duas pessoas, a pessoa do empreendedor e a pessoa do investidor. Ágil.
2: Perfeito. Eu eu acho que é é uma boa provocação e eu concordo com a sua análise. né? Muitas vezes existe uma uma desconfiança mútua nessa conversa. né? e e Quando no final, e a gente fala isso em vários mercados do mundo, a cooperação é essencial. né? Então, trabalhar nessa cooperação é é fundamental. Então, para mim, quando você decide investir ou participar de um negócio que envolve uma inovação, que vai mexer muito em um determinado mercado, em um determinado serviço, em um determinado produto, você vai mexer muito em como as pessoas é, percebem isso. né? Você mexe no equilíbrio de stakeholders, né? você muda o status quo, o balanço daquele mercado. As relações mudam. Né? Então, no caso da 99, é, os taxistas tinham exclusividade da, da exploração comercial do transporte por carro. E aí, entra uma empresa nova que diz que não, eles não vão ter essa exclusividade e, e isso é inovação, né? isso é o isso é um mundo moderno. E, bom, mas, a gente está falando aqui de 34 mil licenças que envolvem mais ou menos 55 mil pessoas num mercado que tem 50 anos. É, é, a inovação é só, é, é só ignorar isso e, e, e atropelar? É, eu acho que se você tentar fazer isso, e aí, e aí pragmaticamente falando, né, se você tentar Só atropelar, você vai criar resistência. E criar resistência não é bom também. né? Pragmaticamente falando, você conseguir criar um trabalho que de alguma maneira reduz as resistências para aquilo que você está fazendo te ajuda drasticamente a andar mais rápido. A crescer mais rápido, a ter mais valor no teu negócio, a desenvolver um negócio com mais impacto. E em muitos momentos, você tem uma boa relação, uma relação republicana, óbvio, sempre, mas de troca, de de informação, de construção, te ajuda a abrir mercados. né? Então, falando falando um pouco da Quico hoje, né? a Quico, a gente mostra para o usuário os dados em tempo real de todos os ônibus na cidade de São Paulo. Isso isso melhora muito a previsibilidade da jornada diária das pessoas, e isso é possível porque também a gente tem acesso a dados de transporte público que são abertos pela prefeitura. Então, então, uma relação bem construída, uma visão de inovação bem sedimentada com o governo te ajuda a criar mercados que não existiriam sem isso. Dos meus anos de prefeitura, no meu tempo de prefeitura, eu consigo imaginar quatro ou cinco problemas que eu tinha muito concretos na minha frente, que se eu tivesse é, uma empresa privada me né, ajudando, de novo, sempre da forma republicana correta e adequada, a, a empresa poderia criar um negócio imenso a partir daquilo e, e a gente poderia é, e, e aquilo teve impacto na vida das pessoas. Eu posso dar um exemplo dessa parte. Então, então por exemplo, né, a secretaria que eu, que eu, que eu, eu trabalhei, ela, ela cuidava de todas as licenças de feiras livres e, e, e da cidade de São Paulo. Hoje existem em São Paulo mais ou menos 880 feiras por semana. Que são mais ou menos 10 mil alvarás. É, que ainda, ainda não são bem gerenciados, não são gerenciados um sistema tecnológico, com uma interface bacana, pelo menos até 2018, né? não sei como é que está hoje. Eu acho que ter um parceiro, uma empresa, um parceiro privado tocando isso, ter um hackathon com startups, você conseguir pensar num modelo de compra pública de inovação, seria revolucionário. Para os feirantes, para os cidadãos que teriam acesso a informação de feira muito melhor e para a prefeitura que vai ter um modelo de gestão muito bom, inclusive para a própria plataforma. Então, eu acho que a relação governamental bem estabelecida, ela pode, primeiro, reduzir a resistência quando você está construindo um negócio que é muito disruptivo. É, ela pode criar mercados, porque, de fato, a prefeitura, lida com, a prefeitura e o governo, de modo geral, lidam com dores muito reais da população. É, e, e ela pode ajudar a desenvolver e gerar valor de uma maneira muito direta e objetiva. Então, é, eu, 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 eu concordo. E eu, eu até faço uma provocação aqui, Manis, porque eu acho que, que, é um, que é uma coisa importante nesse processo, que é, é o, 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 o gestor público, de modo geral, ele é bastante pragmático também. Ele tem processos é, burocráticos muito rígidos, mas ele, mas ele é, via de regra, é muito pragmático. O que eu acho que é muito importante você entender na relação com o governo é qual é a métrica de sucesso do governo. A métrica de sucesso do governo não é lucro. Né? A métrica de sucesso do governo é impacto. Se você, de alguma maneira, potencializa isso, eu acho que a abertura é, é, é gigante.
1: Acho que se aposta muito na incompatibilidade de gêneros né? e, na verdade, o que existe mais é a falta de diálogo. Né?
2: Exatamente. Acho que, acho que as pessoas têm a sensação de que que é uma coisa muito difícil, muito diferente, mas não é. Sentar na mesa faz muita diferença na história. Eu concordo 100% com você. É falta de diálogo. É, eu acho que no começo, é claro, tem uma tradução necessária, uma, uma boa vontade de quem está na mesa de se entender, mas passado isso, passado isso é, é só alegria.
1: É sensacional. Rosala, que aula a gente está tendo hoje aqui com o Pedro?
0: hein? Então, cara, e, e eu queria explorar um pouquinho da questão multimodal. É, é, como que foi, é, quando, quando você fala dessa, dessa, da construção e do, do valor é, Que você pode entregar em conjunto com, com os órgãos governamentais Você teve a mesma experiência na Cuico? Isso também aconteceu quando você fala de integrar os diferentes modais de transporte?
2: É nisso que a gente trabalha muito forte hoje é, Rosala, porque, porque não, é, não é óbvio, né? E, e, e eu, eu, eu vou dar um passo para trás para explicar um pouco por que, que eu acho que, esse, que essa é uma fase que, que é muito interessante, é uma onda que está começando. É, a inovação em mobilidade nos últimos anos ela foi muito baseada em modal, né? Então, ah, eu vou lançar um app para pedir táxi, um app para pedir um carro privado, eu vou lançar um app para é, desloquear um patinete, conseguir uma bicicleta, tudo isso é muito legal. O desafio é que as pessoas não são unimodais, elas são multimodais. É, se, se você não sai de casa de carro, que via de regra é o único, é o principal transporte porta a porta que as cidades priorizaram, né, como a gente fala, você usa os seus pés para ir até um ponto, até ir numa descida de metrô, conecta com ônibus, enfim. Então, eu acho que a gente começou a sentir os, a necessidade de, de gerar eficiência nesse, nesse ecossistema de mobilidade. É, e, e, e eu falo sempre, né, a mobilidade nas cidades ela não foi pensada para as pessoas, ela foi pensada para as coisas. A gente tem que começar a pensar mobilidade em, para a pessoa que usa o transporte. É, e quem tem essa visão, quem está olhando para esse ecossistema de uma maneira estruturada, é o governo. Né? Então, e o governo tem muito dado, é, tem muita oportunidade, pelo menos, de dado. Então, a gente, a gente sente que é nessa segunda onda de mobilidade, inovação e mobilidade, que é uma onda muito ligada à integração, à informação, à eficiência, a pagamento, é, é essencial sentar com o setor público entender quais são as ineficiências que ele enxerga, as oportunidades para construir alguma coisa. Então, o exemplo que, que, que você citou ele é, ele é muito relevante. Né? A Prefeitura de São Paulo abriu os dados por uma política de dados abertos. A premissa dela é que, se eu abrir os dados, as pessoas vão usar os dados. Vai surgir coisa. E, naturalmente, isso acontece. A Cuico é uma dessas iniciativas, mas tem tantas. Para dar um exemplo um paralelo, né? Londres fez esse movimento em 2013 e 2014. Ele abriu também, Londres abriu todos os dados de mobilidade da cidade. Em um ano, um ano, só em um ano, surgiram pelo menos 500 startups bebendo desses dados. Um pedaço pensa em mobilidade como a Quico, mas outro pedaço pensa em cidades inteligentes. Outra, outra, outra turma está olhando para a experiência do, da, do operador de transporte. É, uma galera está pensando em soluções que, de, de é, analytics, né, que eles trabalham com análises para é, é, análise de mercado de comportamento de pessoas. É, ou seja... É, para a gente, né, na nossa percepção hoje, melhorar a mobilidade, o próximo salto de melhor na, na experiência de mobilidade está associado a olhar a jornada de uma maneira integrada e na nossa visão, quanto mais parceria a gente tiver com o setor público, melhor. Dá para fazer sem? Sem dúvida. E a gente não tem essa parceria em todas as cidades. A gente está hoje conversando com diversas prefeituras, mostrando a importância disso. Estamos sendo muito bem recebidos, a maior parte das prefeituras já vê isso com bons olhos. É, mas tem um desafio aqui de de, de, é, de mostrar o valor da inovação. É, agora, quem trabalhar com inovação é isso, né é, é, é abrir caminhos, como você falou, é desbravar. E, e, e essa aqui é mais um mercado que a gente está desbravando. E, e para dar mais um exemplo do potencial disso, é, a gente imagina que só no Brasil, a gente estima que pelo menos 30 milhões de pessoas, todos os dias, poderiam usar um
0: aplicativo como a para andar de um lado para o outro. Então é um potencial nisso Muito bom, cara. Achei espetacular a provocação e o insight aí do da, da, da inovação é, junto ao setor público. Né? Não tenho dúvida do que você colocou da, da quantidade de dores que você encontra é, com, com talvez até até com, com pouca exploração e, e oportunidades de fazer coisas de uma forma é, diferente, né? É, é, até pelo pragmatismo das pessoas envolvidas agora tudo que é bom dura pouco né e a gente vai chegando ao nosso final aqui eu queria te fazer uma pergunta se você Ah. pudesse voltar lá para aquele seu primeiro dia de aula na poli, você ali tomando trote entre o anfiteatro vermelho e o amarelo e você encontrasse o Pedro que acabou de, de chegar ali careca, olhando para os lados e tentando se situar, que conselho você daria para ele?
2: Vai para aula. Não, estou brincando. É... <risos> <risos> é, eu acho que, acho que a grande lição é, é, é eu acho que eu falaria não se preocupa. Eu, eu acho que eu, eu, a, a gente tem uma ansiedade muito grande quando, quando entra na faculdade, quando está nessas fases. A gente acha que tudo é definitivo, né, assim, então, ah, eu, se eu der certo na pole, eu vou, eu, vou, sim, eu vou ter uma carreira brilhante, se eu não gostar, eu vou ser um fracasso, e, 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 e a minha experiência foi que você consegue fazer os dois, então, é, eu, eu diria para aquele Pedro, para relaxar e aproveitar a jornada.
0: Excelente, cara, quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes do Poly Angels Cast? Com
2: certeza, é, Primeiro, de novo, agradecer o convite, mas reforçar que... que eu acho que uma, fra- uma coisa que eu... a principal mensagem é empreendam. É, eu, eu acho que o Brasil precisa de empreendedores. É, a gente precisa empreender, a gente precisa criar, a gente precisa investir em, em empreendedorismo. É, do contrário, a gente vai ficar condenado a manter esse, esse modelo econômico que a gente tem hoje, essa prioridade para grandes empresas, para go- gover- governo, quando, no fundo quem muda o mundo, quem transforma, quem gera valor são os empreendedores, então se arrisca e curta uma jornada e empreenda.
0: Manis, seu destaque final e sua Pedro, despedida para o Pedro.
1: Pedro, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui, sensacional, e eu vou contar uma historinha. O Silvio Santos ele era famoso porque, às vezes, ele anunciava algumas coisas e ele fazia o anúncio na gravação. né? Aí algumas pessoas diziam, mas Silvio não é assim. Ele, não, mas até ir para o ar é, né? Então, Pedro, eu queria dar as boas-vindas para você, Napoleão Angel, seja muito bem-vindo.
2: Oh, muito obrigado, fico muito feliz. Oh, que bacana, Manis. contem comigo. Olá, Manis. muito obrigado. Contem comigo, estou até
0: meio mexido aqui.
1: <risos> Forte abraço, muitíssimo obrigado.
2: Oh,
0: que legal, muito obrigado, pessoal. Grande nada, prazer. Nada melhor que esse encerramento. Bom, acessem poliandias.com.br. Se você é investidor, conheça os modelos de associação. Se você é empreendedor, inscreva inscreva a sua empresa, participe das das nossas sessões de mentoria, aproveite os conteúdos do site e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço!